0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast Gott allein Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister, Christine Rauterberg und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph March-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: uns beten mit Worten aus Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu.
0: Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.
1: Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet
0: und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an,
1: du wolltest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir
0: anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott
1: bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Wir beten. Herr Jesus Christus, Du lädst uns ein, in der Gemeinschaft der Heiligen zu leben, die von Osten und Westen kommen, von Norden und von Süden, um mit Dir im Reich Gottes zu Tische zu sitzen. Lass uns Deine Einladung hören, die jedem Menschen gilt, der sich vertrauensvoll Deinem Wort öffnet und sein Leben nach Dir ausrichtet. Komm uns entgegen wie das Licht des Morgensternes. Amen. Thank mm -hmm. Schau! Lieber Hörer, liebe Hörerin, eine Geschichte, die fremd ist, eine Geschichte aus dem Alten Testament.
1: Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg, und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer herrin »Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien.« Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, »So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet.« der König von Aram sprach, »So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben.« Und er zog hin und nahm mit sich
0: zehn Zentner Silber und sechstausend Schekel Gold und zehn Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, »Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist.« Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, »Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien?«
1: »Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht.« Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist.« So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden.« da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg in Zorn. Da machten sich seine Diener an
0: ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, »Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein?« Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Gefolge. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, »Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht.«
1: Elisa aber sprach, »So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht.« Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht.«
0: da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinem Arm lehnt, und ich ihn auch anbeten muss, wenn er anbetet im Tempel Remons, dann
1: möge der Herr deinem Knecht vergeben.« Elisa sprach zu ihm, »Zieh hin mit Frieden.«
0: Lieber Hörer, liebe Hörerin, eine Geschichte, die fremd ist, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Schon bei dem Namen Naaman steht ein großes Fragezeichen im Raum. Allerdings, der erste Vers verrät viel, Naaman war wohl ein Held, ein Kriegsheld. Das Volk von Aram hat einen Krieg durch ihn gewonnen, also ein Mann, der dem König von Aram auf Augenhöhe nahe kommen darf. Er wird bewundert. Doch das alles nützt Naaman wenig, denn er hat eine Krankheit, die ihn buchstäblich zum Aussätzigen macht. Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto weniger nützt der Heldenstatus.
1: Nichts bleibt für die Ewigkeit. Ruhm ist eine vergängliche Sache. Ja, der Lack blättert irgendwann bei jedem und jeder ab. Da kann auch vom Hausarzt bis zur Wunderheilerin alles versucht werden. Naaman wird das sicher auch getan haben. Eine aus Israel entführte Frau, die als Sklavin für Naamans Frau arbeiten muss, rät Naaman, den Propheten Elisa in Samaria aufzusuchen, um von der Krankheit geheilt zu werden.
0: Eine traurige Parallele das Entführen von Menschen aus Israel
1: mit heute. Möglicherweise hat Naaman die Entführte gut behandelt. Sie versucht jedenfalls Naaman, der sie zur Arbeit zwingt, mit ihrem Rat zu helfen. Er nimmt den Rat an. Er macht sich mit Geschenken auf, um sein persönliches Heil zu finden, zieht los. Er vertraut der Expertise seiner Zwangsarbeiterin, oder ist es der letzte Strohhalm für ihn? Findet sich hier eine Parallele zur Weihnachtsgeschichte? Gott kommt zu den Menschen in ohnmächtiger Gestalt?
0: Natürlich lässt sich so ein wichtiger Mann in einem fremden Land bei dem König von einem eben solchen ankündigen. Er ist ja nicht irgendwer. Auch wird mitgeteilt, was das Ziel der Reise ist. Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. So schreibt der König von Aram den König von Israel. Der König von Israel erschrickt sofort, als er den Brief liest. Wie soll er einen Menschen vom Aussatz befreien? Es gibt ja kein Heilmittel. Einzig Gott könnte helfen. So stellt sich der König von Israel die Frage, bin ich denn Gott, das ich töten und lebendig machen könnte, das er zu mir schickt? Ich sollte den Mann von seinem Aussatz befreien? »Für den König von Israel ist klar. Der König von Aram sucht einen Grund für einen Krieg. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht, klagt er. Was tun in dieser Situation? Woher
1: eine gute Idee nehmen?« »Was würdest du tun, liebe Hörerin, lieber Hörer? Wie reagierst du auf schier unmögliche Erwartungen an dich?«
0: »Der König von Israel sucht sich Hilfe.« der Prophet Elisa hat seine Dienste angeboten und der reisende Naaman mit seinem Gefolge wird zu Elisa geleitet. Dort ist alles vorbereitet. Für die Heilung ist es notwendig, dass Naaman baden geht. Siebenmal sogar. Nur einen Haken hat die Sache. Im Ablauf, bei Treffen mit hochrangigen Personen, ist ein Bad nicht vorgesehen. Schon gar nicht in einem Fluss. Und bestimmt nicht siebenmal. Und dann wird diese Botschaft auch noch nicht einmal persönlich von Elisa überbracht, sondern durch einen Diener. Geht so gar nicht für Naaman. Beleidigt und wütend will er wieder abreisen. Verwunderliches passiert. Wieder sind es Menschen, die eher unter Naaman zu leiden hatten. Diener, die auf ihn einreden und ihn bestärken wollen, doch das zu tun, was gesagt wurde. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, »Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, »Wasche dich, so wirst du rein!«
1: »Lieber Vater«, sagen die Diener, möglicherweise war Naaman tatsächlich ein anständiger Herr über seine Diener. Wie schon auf die Sklavin, so hört Naaman auch jetzt auf die deutlich unter ihm Stehenden und geht baden. Siebenmal steigt er in das Wasser, und taucht ganz unter. Und er wird geheilt. Gott rettet. Gott heilt. Es ist
0: nicht der Prophet Elisa. Der war gar nicht dabei. Der hat sich nicht einmal sehen lassen. Das Vertrauen der Menschen, die Naaman beraten und ihn bestärken, deren Vertrauen in Gott, deren Glaube an Gott überzeugt.
1: Naaman will nun bezahlen. Dafür hatte er ja all die Schätze mit sich geführt. Doch Elisa will das Geld nicht. Ganz deutlich wird hier, Gott lässt sich nicht kaufen. Gott gibt. Einfach so. Für Gott ist nur wichtig, dass erkannt wird, was Naaman erkannt hat. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Für Gott ist wichtig, vertraut mir, glaubt mir. Allein Gott in der Höhe sei er, und Dank für seine Gnade musste angestimmt werden. Amen.
2: Allein Gott in der Höhe seid und Dank für seine Gnade. Darum das Fortan behüt, die Jesus Christ erlöset durch große Märter und Beten Tod abwendet all unser Jammer und Not darauf wir uns verlassen.
0: Lasst uns beten. Du ewiges Licht, wenn wir uns mit Dir auf den Weg der Nachfolge machen, strahlt das Licht unseres Glaubens aus auf die Dunkelheiten dieser Welt. Dann erleuchtet es als Wahrheit die Orientierungslosen und die Verzweifelten.
1: Lass unsere Mitmenschen und uns selbst hellhörig und neugierig werden für den Sinn unseres Lebens. Schenke uns einen Glauben, der sich in den Gefährdungen unseres Alltages bewährt. Nimm uns an die Hand, wenn unsere Wege über Abgründe der Angst führen.
0: Geborgen in deiner Liebe vertrauen wir darauf, dass dein Reich schon heute beginnen kann, mitten in unserem Leben. Amen.
1: Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott öffne uns
0: Augen und Sinne, damit wir erkennen, wer wir sind. Gott öffne uns Augen und Seelen, damit wir sehen, wo Menschen Not leiden. Gott öffne uns Augen und Verstand, damit wir unser Leben begreifen. Der Segen Gottes sei mit uns, heut und alle Tage. Amen.